0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추은경입니다 허리 통증으로 고생하는 분들은 허리 아프다는 말이 입버릇처럼 나옵니다 아이고 허리야 아이고 허리야 앉고설 때마다 추임새처럼 나오는 허리 아프다는 말그 허리 아프다는 한마디 속에는 참 다양한 원인과 증상이 담겨있죠 허리뿐 아니라 목이나 고관절 골반통이 있을 때도 허리가 아프다는 말로 대신하기도 하는데요 척추건강 어떻게 이해해야 할지 오늘은 허리통증으로 얘기되는 척추건강에 대해서 알아보겠습니다. 건강365 조용필의 그겨울의 찻집 듣고 시작하겠습니다. 허리 펴고 살고 싶다는 말 허리통증을 느끼는 분들은 공감하실 겁니다. 허리통증, 추간판탈출증, 척추관협착증 나이 들수록 척추건강에 신경을 써야 할 텐데요. 척추 건강을 위한 노력, 그리고 척추 건강의 위험을 높이는 습관들에 대해서도 알아보겠습니다. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 허리 통증은 아주 흔한 증상이죠?
1: 네, 뭐 우리가 얘기할 때뭐 허리 통증은 어떻게 보면 우리가 직립보행을 하면서부터 생긴 게 허리 통증이다라고 얘기할 정도로 정말 오래됐다고 볼 수도 있고요. 전체 인구, 우리 인구 중에 80%가 일생에 한번 정도 이상은 꼭 이제 호소하게 되거나 경험하게 되는 것들이 이런 요통인데요. 어, 이런 요통들이 회복되는 또 중요한 것은 급성 요통이 왔는데 이게 회복된 환자에서 연구를 해보면 한 60% 정도에서는 또 2년 내에 재발을 하게 되는 특징이 있답니다. 결국은 이런 요통이라고 하는 것은 완치라기보다는 오히려 꾸준히 관리를 해야지 되는 대표적인 병이기 때문에 굉장히 흔하게 느껴지는 그런 대표적인 질환이
0: 됩니다. 네. 일시적인 근육통을 비롯해서 뭐 척추 손상에 이르기까지 통증의 원인도 다양할 텐데요. 일시적인 근육통으로 고생하는 분들이 참 많습니다. 이게 자세가 원인인 걸까요?
1: 네, 뭐, 당연히 자세가 원인이 될수 있고요. 근데 이 근육통, 요통의 원인이라고 보면은, 어떻게 보면은 신경이 눌려서 그런 경우들도 있고요. 네. 그리고 그 주변에 근육들이 문제가 되는 경우들도 있고, 그리고 또 뼈와 뼈 사이가 좀 좁아지거나 이런 그런 문제 때문에 어떤 신경 조직이나 이런 것들이 눌리게 되는 그런 것들이 당연히 있는 거거든요. 결국 이제 우리 몸의 구조에 그런 문제들에 있어서 요통이 생길 수 있습니다. 네. 어 일시적인 근육통이라고 해도 어 그러면 갑자기 근육이 왜 문제가 됐냐는 것보다는 우리가 기억해야 되는 것은 우리 몸에 몸의 구조가 어떻게 보면 이 뼈와 근육으로 크게 보면 나눠져 있는데 만약에 이 뼈를 발부터 차곡차곡 쌓아 올라가 있는 구조가 우리 몸이라고 하면은 벽돌 쌓기처럼 쌓아 올라가 있으니까 움직일 수 없겠죠 그렇다면은 사실은 허리도 다칠 일이 없는데 사실 우리 몸은 이 뼈라고 하는 그런 어 구조물을 인대나 근육들이 팽팽하게 이렇게 위로 잡아 올려주고 있는 그런 구조가 됐기 때문에 움직임이 잘 되는 거거든요. 그런 텐트를 만약에 세웠을 때 볼때가 있고 옆에 있는 근육들이 있는 로프들이 균형이 맞아야 텐트가 튼튼한 것처럼 우리 몸도 뼈가 튼튼하고 그거를 잡아줘야 되는 그런 허리에 있는 구조들, 곡선들, 이런 또 근육들 간의 균형들이 좀 원활했을 때 통증이 없게 되는 거고 만약에 이런 구조가 잘못되어 있어서 S자 곡선이 잘안돼 있거나 균형이 안 맞다든지 하면 은 언제든지 통증이 오거나 쉬운 그런 동작에서도 다칠 수 있는 그런 상황이 되는 겁니다.
0: 일시적인 허리 통증은 그냥 두면 시간이 좀 해결해 주는 걸까요? 뭐, 찜질도 하고, 파스터 붙이고, 마사지도 받고, 허리 통증이 가라앉길 바라는 마음에 이런저런 노력들을 하시는데, 그러다 보면 또 괜찮아지기도 하거든요.
1: 그렇죠. 우리가 뭐, 급성 요통이 왔을 때좀 많은 부분, 뭐, 80% 정도 분이 뭐, 한 8주 이내에 뭐, 자연 치유된다, 뭐, 또는 뭐, 급성 요통의 50% 정도는 또 일주일 이내에 증상이 뭐, 좋아진다, 이런 얘기도 하시거든요. 결국은 이제 급성기에 이렇게 와서 일시적으로 통증이라면, 허리에 그런 척추 질환이 아니라 단순히 근육이 좀 긴장되어 있거나 놀랬다고 하면은 사실 가장 좋은 치료 중에 하나는 휴식일 수가 있습니다. 휴식이요? 그렇죠. 우리가 분명히 내가 어떤 특정적인 자세를 하면서 허리 근육이나 다른 게 부담이 돼줘서 이제 그런 근육들이나 인대들이 긴장되면서 통증이 오게 되는 경우들은 우리가 똑바로 누워있게 되면은 오히려 이제 척추가 다 바닥에 좀 닿으면서 좀 옆에 있는 인대들이 휴식을 취할 수 있는 자세가 되는 거거든요. 그럼 이제 똑바로 누워서 무릎을 세워줘서 무릎 아래에 벽에를 받쳐준다든지 또는 옆으로 이제 누웠을 때도 웅크리고 있어서 다리 사이나 뭐 어깨 사이에 그 벽에를 껴안거나 해서 척추가 좀 반듯하게 이제 휴식을 취하는 안정 상태가 있는 그런 휴식만 취해줘도 만약에 이제 그런 급성기에 뭐 약하게 오는 통증들은 뭐 좋아질 수도 있습니다. 그렇지만 만약에 그런 노력을 했고 또는 뭐 파스를 치료하거나 아니면 뭐 찜질 같은 걸 했는데도 통증이 심해지고 움직임이 원활하지 않다고 하면 은 네. 오히려 참지 마시고 적극적으로 원인을 찾아야 되시는 경우들도 많이 있습니다
0: 네. 그렇다면 일시적인 증상이 아니라 지속적으로 통증이 온다면 척추 손상의 위험으로 봐야 될까요?
1: 그렇죠. 우리가
0: 척추 손상이라고 하는
1: 것은 우리 척추 주변에는 근육 인대가 있고 또는 추간판이 있을 수가 있고 또그 사이사이에 척추의 그런 관절들의 그런 간격들이 좀 있는 거거든요. 네. 그래서 우리가 보통 요통이라고 했을 때 가장 대표적으로 척추가 문제됐다고 얘기를 할 때는 허리 디스크를 얘기를 할수 있죠 허리 디스크라고 하는 것은 허리 사이사이에 있는 그런 수액이라고 하는 것들이 이제 눌리게 되면 튀어나와서 뒤에 는 신경들을 눌리게 되고 네. 뭔가 염증이 생길 수가 있는 거고요 또는 이제 우리 뭐 강직성 척추염이라든지 또 이제 또 연세가 되신 분들은 협착증이라그래서 그런 허리 사이가 굉장히 그 뼈와 뼈가 협착이 돼서 그런 것들 때문에 문제가 되는 것들은 척추 손상에 어 나타날 수가 있습니다 네. 그렇지만 이제 대부분은 또 이런 척추 자체 손상보다는 주변에 있는 근육들이나 이런 어 인대가 늘어나거나 또는 찢어져서 또는 염증이 생겨서 오는 통증들이 더 많은 그런 단순 요통인 경우들도 많이 있기 때문에 어 이거를 본인의 어떤 자가적인 그런 판단을 해서 치료 시기를 놓치는 것보다는 만약에 좀 심각하게 통증이 오거나 지속이 된다고 하면은 꼭 전문 그런 병원을 찾아서 정확한 검사 검사를 받고 진단을 받으시는 게 필수적입니다.
0: 그런 허리디스크를 비롯해서 척추관 협착증으로 고생하는 분들이 많으신데요. 증상에 차이가 있습니까?
1: 네. 그두 가지는 가장 대표적인 척추질환이지만 증상에 차이가 있습니다. 예. 기본적으로 허리디스크는 척추사인의 디스크가 신경을 압박했기 때문에 오히려 이것은 급성적으로 생기게 되고 앉거나 눕거나 할 때도 이제 통증이 계속 옵니다. 그리고 다리 쪽으로 저리거나 땡기는 증상들이 많이 있게 되는 그런 질환이고요. 척관 협착증은 어떻게 보면 이제 노화로 인해서 척추관이나 그 공간, 척추 사이에 있는 그런 공간이 좁아지게 되기 때문에 그 신경이 압박이 받는 질환이라서 오히려 허리가 안 아프다가도 이렇게 걷기 시작하면 예. 몇 발짝을 못 가서 오히려 쪼그려 앉아서 꼭쳐야 된다든지 오히려 다리 힘이 빠지는 것처럼 보행이 힘들어지는 형태로 나타나게 됩니다. 예. 오히려 이렇게 두 가지 쉴 때는 아프지는 않지만 오히려 움직일 때는 아프게 되면은 척추관 협착증 이런 것들이 나타나게 되고요. 또는 그 허리 디스크는 오히려 자세와는 상관없이 이게 통증도 있고 저린 것들이 다리 쪽 또는 그 누르고 있는 그런 신경 부위가 지배하고 있는 발가락의 어떤 특정한 방향만 좀 저리거나 이런 시린 증상들이 나타난다고 하면은 협착증은 누워 있으면 증상이 없고 오히려 걸으면서 심해지게 되는 그런 퇴행성 질환으로서 좀 차이가 있습니다.
0: 그러니까 누워서 다리를 들어 올렸을 때 통증이 느껴지는지 뭐 앉았다 일어설 때 아픈지 서 있을 때 통증이 있는지 옆으로 누워 자거나 엎드린 자세가 허리 통증을 줄여준다거나 뭐 나름 전해지는 얘기들이 많은데 이런 부분들로 질환을 좀 짐작할 수 있겠네요.
1: 그렇죠. 우리가 보통 허리 그런 통증 때문에 왔을 때이학적 검사라고 해서 뭐 환자들을 대상으로 해서 누워 있을 때 다리를 들거나 또는 무릎을 굽히거나 어떤 특정 자세를 했을 때 어느 그런 부위가 손상이 되어있는지 이게 단순 근육 문제인지 또는 신경이 찌릿찌릿해오는 그런 반응들이 있는지에 따라서 이게 그런 이학적으로 먼저 해볼 수 있는 것이기 때문에 네. 짐작을 할수 있습니다. 그렇지만 물론 더 정확하게 하기에는 뭐 엑스레이를 찍는다든지 뭐 필요한 경우는 MRI를 찍는다든지 이런 정확한 진단을 받아야 정확한 진단명이 나올 수가 있습니다.
0: 네. 의사와의 상담이나 검사 없이 임의로 판단해서 단정짓는건 위험할 수도 있지 않을까 싶은데 이런 것들이 증상 악화로도 이어질 수 있겠어요.
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 뭐 그런 통증이나 이런 것들은 어, 만약에 심하게 급성적으로 나타날 때는 항상 염증과 관련시킬 수 있는 거고요. 예. 염증 치료라고 하는 것은 초기에 좀 빨리 저 염증을 좀 진정시켜 줬을 때 오히려 신경 손상이나 이런 부분들까지 이어지지가 않게 되는데 만약에 시기가 놓쳐서 오히려 더 심하게 돼서 신경 손상이 심해지면은 저리거나 오히려 뭐~ 배뇨 장애나 오히려 그런 왜냐하면 우리가 허리 쪽으로 가는 신경들이 그런 뭐, 배뇨 관련돼서 그런다, 울르는 신경들을 누르거나 또는 오히려 밤에도 굉장히 뭐 통증이 더 심해진다든지 다리 쪽으로 더 심하게 가서 오히려 그런 푸드롭이라 그래서 발에 힘이 빠지는 것들까지도 악화가 진행이 될수 있는 경우들도 있거든요. 네. 결국 이제 그런 거를 예방하기 위해서는 초기에 좀 빨리 치료를 하는 것이 필요한 질환들이 분명히 있습니다.
0: 네. 근데 허리 통증이 허리에만 해당하는 건 아니라고 들었습니다. 목 디스크가 있어도 허리 통증을 느낀다는 말도 하는데 어떻습니까?
1: 네. 뭐 우리가 허리 디스크, 목 디스크는 항상 이제 세트라고도 저는 얘기를 하는데요. 예. 우리가 척추를 보면 허리 척추와 목 척추는 항상 우리 몸에서 균형을 이루고 있어야 되는 거거든요. 정확하게 허리가 S자 곡선을 만곡을 정확하게 잘 이루면 허리도 건강해지고 목도 건강해지는 건데 오히려 이제 허리에 있는 그런 만곡 이제 움푹 들어가 있는 곡선들이 굉장히 심해지게 되면 디스크도 심해지지만 네. 균형을 잡게 해서 목은 앞으로 더 빠지면서 일자목처럼 휘게 돼서 뭐 우리가 일자목이다 또는 우리가 C자형 커브들이 깨지게 되는 그런 상태가 되는데 예. 그랬을 때목 디스크가 더 심해지는 겁니다. 네. 물론 이게 분명히 목, 목에 있는 신경이 눌리거나 허리 신경이 눌리거나 이게 차이가 있지만 네. 척추라고 하는 연결되어 있는 것이 있고 그 균형을 잡는 것이 깨졌을 때 오히려 그 통증들을 악화 시키는 그런 요인이 될수 있기 때문에 굉장히 밀접한 연관이 있어서 치료를 받을 때는 목 디스크 쪽으로 치료를 받지만 오히려 재활을 하고 허리를 강화할 때에는 허리 근육들을 강화를 해줘야 목 디스크도 아. 어, 개선이 될수 있습니다.
0: 고관절은 어떻습니까? 고관절에 문제가 생겨도 목부터 허리까지 통증을 느낀다고 하던데요.
1: 어, 분명히 허리나 엉치 통증을 하는 그런 환자분들이 고관절의 문제인 경우들도 있습니다. 근데 이것도 마찬가지로 우리가 뼈나 그런 구조들을 본다고 하면은, 단순히 고관절 부위는 어디에 있냐면은 골반과 연결이 되어 있는 거고요. 골반과요? 골반이 연결이, 골반이라고 하는 것은 우리 허리를 지탱해주는 주춧돌과 같은 거거든요. 그럼 이 주춧돌이 앞쪽으로 쓰러지거나 또는 한쪽으로 기울어졌을 때는 당연히 고관절에 있는 그런 균형들이 눌리거나 그쪽 부위로 나가는 신경들이나 이런 부분들이 문제가 돼서 오히려 통증들이 같이 올수 있기 때문에 우리 몸을 근육들이 한 가지로만 떨어져 있는 뭐 허리 근육 네. 따로, 목 근육 따로, 다리 근육 음. 따로가 아니라 전체적인 그런 구조, 척추 두춧도를 놓고 기둥을 세우고 그 옆에 잡아주고 있는 근육들이 팽팽하게 자기 길이를 잘 유지를 하고 있어야 통증 없이 건강한 거고 만약에 한쪽이 좀더 기울어지고 우리 텐트가 있으면 한쪽 줄이 느슨해지거나 더 당겨졌을 때 반대쪽 텐트가 찌그러지는 것과 마찬가지로 음. 여러 가지 문제가 같이 나타날 수 있는 것입니다.
0: 그런데 말씀을 들으니까 증상만으로는 구분이 어렵지 않을까 싶기도 한데요 나름의 짐작이 오히려 증상 악화로 이어지는 경우는 없을까요
1: 네 아무래도 이제 단순히 이제 통증이라고 하는 것들이 어떤 일을 많이 하셨거나 그랬을 때 습관적으로 어 나는 허리가 아프니까 나는 원래 아팠던 부분들이 아팠다라고 생각을 하실 수가 있거든요. 네. 그렇지만 이제 우리가 심한 경우 허리 디스크가 나타났을 때에는 오히려 이제 심하게는 허리가 아프면서 소변을 좀 보기 힘들거나 아. 약간 과략근의 감각이 떨어지면서 약간 배뇨장애가 올수 있거든요. 네. 이런 경우도 이제 만미증후군이라고 해서 이런 경우는 정말 좀더 허리 디스크가 심해지는 그런 신경의 그런 장애가 생기는 정도까지도 나타난 걸수 있기 때문에 네. 이런 부분들은 또좀 조심을 하셔야 되는 거고요. 그리고 또 허리가 그냥 평소에 계속 아팠었는데 저녁에 가서 누워서 좀 쉬거나 휴식을 취하면은 통증이 좀 줄어들었었는데 그렇지만 밤에도 점점 심해지거나 어떤 자세를 취해도 심해지는 그런 통증이 있다고 하면은 이것은 기존에 있는 아팠던 그런 통증하고는 좀 다르게 어. 오는 거좀더 진행돼 있거나 다른 네. 질환일 수도 있기 때문에 그런 것들도 좀 주의하셔야 되고요 그리고 아침에 일어났을 때 보통 밤에 이제 휴식을 취하고 아침에 일어나면은 좀 몸이 좀 풀려야 되는데 네. 오히려 아침에 일어났을 때 뻣뻣해 그래서 허리가 좀 굽히기가 어렵다 이럴 때는 다른 뭐 강직성 척추염이나 이런 음. 문제일 수도 있기 때문에 여러 가지 다른 질환들의 연관성도 꼭 생각을 하셔서 물론 아픈 부위가 허리라고 했을 때 우리가 어떤 원인들을 세세하게 다 구별할 수가 없습니다 허리가 전체적으로 연결되어 있는 부분이 있기 때문에 뭐 그리고 우리가 허리 통증이었을 때또 리퍼드 페인이라든지 연관통이라 그래서 실제로 병은 어허리에 어느 한쪽인데 다리가 좀 저리다든지 또 관련되어 있는 연결된 신경이 연결되어 있는 다른 부위가 통증이 느껴질 수 있는 거거든요. 네. 그런 것들 때문에 정확하게 진단이 어려운 걸수 있기 때문에 뭐 지속이 되고 좀잘 쉽게 낫지 않고 점점 악화되는 그런 요통이라고 하면 은꼭 정확한 진단을 받으시길 권합니다. 네.
0: 참 척추 건강의 소중함을 나이 들수록 실감한다는 분들이 많으신데요. 노화가 워디딩 경우가 가장 큰 건가요?
1: 아무래도 우리가 대표적인 척추관 협착증이 노화와 밀접하게 연관이 음, 있습니다. 척추관
0: 협착증이요?
1: 그렇죠. 그리고 또 허리 디스크도 음. 마찬가지로 점점 노화가 되면서 여러 가지 뭐 척추관 협착적으로 변화하는 경우들이 있어서 네. 뭐 젊었을 때 그런 통증들이 이어지는 경우들이 있는데요. 그랬을 때 그럼 뭐가 노화가 되느냐 얘기할 때 저희가 볼때 이제 근육이 가장 중요하다. 결국은 이제 우리가 척추와 척추뼈 사이사이를 잡아주는 것들은 인대와 근육의 힘이거든요. 그러면 은 젊은 사람 분들도 마찬가지로 인대와 근력이 좋고 잘 회복이 되는 분들은 치료를 하고 나서도 충분히 빨리 회복이 된다고 하면 은 오히려 그렇지 못하고 나이와 상관없이 인대나 근육에 힘이 빠져있는 근육량이 좀 부족한 사람들은 오히려 치료를 하고 나서 자꾸 재발이 된다든지 치료기간이 더 길어지는 것을 볼수 있기 때문에 어떻게 보면 단순 노화라기보다는 근력을 좀 강화시키는 것을 좀 강조드립니다.
0: 네. 척추 건강에 문제가 생겼을 때 통증에도 단계가 있습니까?
1: 어~ 기본적인 통증의 단계보다는 어~ 기본 허리가 많이 아프냐 또는 뭐~ 움직임을 할수 있지 않느냐 또는 신경학적인 그런 중승처럼 뭐~ 다리 쪽으로 저리거나 뭐~ 또는 발에 그런 힘이 빠지거나 움직임이 안 되느냐 이런 것들에 따라서 좀 차이가 날 수는 있지만 네. 사실 통증이라는 건 굉장히 주관적이거든요 네. 어떤 사람들은 어~ 이 정도 통증이 오면은 또잘 참는 사람이 있고 네. 또 어떤 사람들은 통증이 오지만 또 그걸 못 참고 뭐~ 움직일 수 있지만 좀 힘들어하는 분들도 있습니다. 있어서 사실 이제 통증 자체로 단계를 나누기는 어렵지만 통증과 같이 나타나는 그런 증상들이 있느냐 없느냐가 오히려 이 질환이 더 심하냐 아니냐를 좀 구별할 수 있습니다.
0: 병원을 찾는 분들은 그러면 허리 통증에 대해서 주로 어떤 표현을 하세요?
1: 네, 몸으로 표현하시죠. 몸으로. <웃음> 일단 예. 뭐 들어오실 때 제대로 보행을 못하고 아. 뭐 허리에 손을 딱 짚고 한쪽으로 삐딱하게 이제 온다든지
0: 보행이 어려우신 것 보행이 거군요.
1: 어려우신 분들도 있고 그리고 가만히 서 있어야 되는데 엉덩이가 한쪽으로 빠지고 정말 어떻게 보면 은 피사의 사탑처럼기울어져 가지고 계시는 분들도 있고요. 네. 또 심하게는 이제 우리가 제대로 앉지도 못하고 또는 누워 있는데도 어 한쪽으로 눕지는 못하고 돌아 누우라고 해도 정말 꼼짝을 못하게 해서 정말 우리가 허리가 굉장히 중요한 게 우리의 모든 힘을 쓰는 게 사실은 허리가 말뚝처럼 딱 기운을 중간을 잡아줘야지 힘을 쓰는데 정말 허리가 심하게 아픈 분은 정말 건장한 그런 체격을 가진 청년들일지라도 네. 정말 사소한 거 하나 하지도 못하고 뭐 허리도 숙이지도 못하고 뭐 머리도 감지도 못하고 또 앉아있는 자세도 굉장히 좀 불안해하는 그런 것들을 볼 수가 있는데요 네. 결국 어떤 이제 말을 표현보다는 어 이분이 걷는 자세가 어떤지 또는 서 있거나 앉아 있거나 할때 그런 변화들이 오히려 허리 통증의 그런 정도를 나타내주고 또는 그런 것들을 잘관찰 해보면 원인들이 또 어떻다 이런 것들도 조금 그 예상을 해서 더 정확한 진단, 필요한 검진 이런 것들을 진행하게 됩니다.
0: 그럼 흔히 말하는 허리디스크와 척추관 협착증의 치료가 다릅니까?
1: 어, 어떻게 보면 이 통증 치료하거나 이런 부분들은 비슷할 수가 있는데요 예. 한의학적인 면에서 조금 말씀드리면 척추관 협착증은 약간 퇴행성이고 노화와 관련되는 네. 거라서 신허요통 기호통이라고 해서 허증인 것을 깔고 있습니다. 네. 뭔가 부족해지는 거죠. 기력도 약해지고 근력도 약해지는 부분들. 태행성이라고 해서 바로 이제 보신 약간 보약이라고 하는 그런 허리 근육들을 좀 강화시켜주는 그런 약들이 위주가 될 수도 있고요. 그렇지만 허리 디스크나 이런 것들은 급성적으로 오는 부분들이 많기 때문에 그런 거를 좀 이제 강하게 좀 줄여주고 염증을 좀 억제시켜주는 그런 처방들이 좀 들어가서 오히려 진통작용이 있는 그런 처방들을 갈수 있기 때문에 네. 어떻게 보면 처방이나 그런 것들에서 좀 차이가 있고요. 물론 이제 침 치료를 하거나 다른 뭐약침 치료를 하거나 하는 것들은 비슷하게 그렇게 치료가 될수 있습니다. 네.
0: 침을 주기적으로 맞는 분들도 많거든요. 침으로 기대하는 건 뭘까요?
1: 어, 가장 이제 침으로 할수 있는 것들은 진통 효과가 가장 뛰어납니다. 아. 어, 물론 이제 침이 주는 게 진통작용이 있다거나 뭐, 이렇지는 않지만 뭐, 최근에 나온 그런 연구 결과를 통해서도 보면은 오히려 이제 뭐, 뇌구조를 변화시켜서 만성요통을 개선한다고 하는 것들이 또 뭐, 외국의 그런 하버드의 그런 공동연구에서도 이제 보고된 바도 있고요. 또 뭐, 영국 국립보건임상연구원에서 뭐, 가이드라인에서도 보면은 만성통증관리에서 오히려 침술이 뭐 진통제 성분만큼 또 어느 정도 효과가 있다. 이런 내용들도 담고 있기 때문에 첫 번째로 이제 진통효과가 있는 거고요. 그리고 또 국소적으로 보면 은 우리가 근육들이 긴장되어 있는 부분들은 침을 놓으면 은그 긴장도를 좀 줄어들어서 오히려 허리 근육들이 좀 차별이 되어 있는 그런 차이가 나 있는 것들을 균형을 맞춰줄 수 있는 그런 네. 혈액순환도 잘 되게 하고 긴장돼서 뭉쳐있는 부분을 좀 풀어주는 그렇게 우리가, 어, 근막통증후군이라고 해서 근막이 좀 이렇게 뭉쳐있고 엉겨있는 부분들을 좀 풀어줄 때 그런 또 침을 쏘서 할 수도 있는 거고요. 또 한약적으로 보면은 기혈순환이좀잘 되게 해주기 때문에 오히려 그런데 뭐 염증을 좀 없애주거나 또 회복이 좀잘 되게 해주는 그런 네. 치료가 있다고 볼수 있습니다.
0: 부항도 도움이 될까요?
1: 네, 부항이라고 하면 사실은, 어, 가장 유명한 그런 영상이 있었습니다. 우리 뭐 굉장히 세계적인 수영선수 중에 마이클 네. 펠프스가 올림픽을 나왔는데 음. 어깨에 부항자국이 딱 있었거든요. 네. 네, 외국 사람들이 보고 저거는 도대체 무엇이냐, 음. 어, 저 자국은 무엇일까라고 궁금했었는데 바로 이제 그게 부항자국인데요. 부항이라고 하는 게 이제 국소적인 혈류순환을 굉장히 개선시켜주고 근육이 또 이제 이완되는 그런 효과들도 있습니다. 그렇기 때문에 뭐헛 증인 경우에 부항을 뭐막 해서 하는 것보다는 네. 오히려 뭔가 무리를 하게 돼서 근육이 굉장히 긴장돼 있고 뭔가 뭉쳐있을 때또 과로를 했을 때 이럴 때에는 오히려 부항치료를 하는 것도 도움이 될수 있습니다.
0: 네. 또 일상에서 지켜야 하는 생활습관도 중요할 텐데요. 침대 생활을 하는 게 요를 깔고 주무시는 것보다 허리통증을 줄인다는 말을 합니다. 연관이 있을까요?
1: 네 아무래도 좀 이제 일어나거나 하실 때 침대가 조금 더 허리가 아플 때는 좀 쉽게 일어날 수가 있는 거거든요 음. 아무래도 이제 침대에 누워 있으면 그냥 옆으로 굴러서 위 상체부터 이렇게 세운 다음에 자세를 바로 잡은 다음에 무릎만 펴게 되면 이제 똑바로 일어설 수 있는데 바닥에 이제 누워 계실 때 허리가 아프다면 일어날 때 정말 힘들게 되거든요 뭐 지지할 수 있는 것들도 없고 오히려 허리를 펴고 무릎을 펴야 되는 것들까지 굉장히 힘들기 때문에 통증이 있을 때는 오히려 침대가 좀 유리할 수 있습니다 네. 그렇지만 이제 침대에서 중요한 거는 또 이제 매트리스의 탄력들이 좀 다르죠 오히려 너무 푹신하거나 그랬을 때 오히려 더 힘들어 하시는 분들도 네. 있고 또 너무 딱딱하면 그것 자체 또 힘들어하시는 분들이 있기 때문에 어떻게 보면 이제 이런 것들은 본인의 상황에 맞게 선택을 하셔야 되는 부분인 것 같습니다.
0: 네. 또 잠자리에 들때 수건이나 쿠션을 이용해서 다리 사이에 끼우고 자는 것도 허리 통증을 완화하는 방법이라고 들었습니다.
1: 네, 저는 이것도 굉장히 환자분들에게 굉장히 강조하는 부분인데요. 아. 우리가 허리 통증이 있을 때는 에 네. 우리 척추라고 하는 것이 잘 생각을 해보시면 우리 골반도 옆으로 되어 있고 어깨도 근육도 옆으로 횡우 옆으로 되어 있는데 네. 쭉서 있는 그런 허리도 일직선으로 돼야지 가장 휴식을 취할 수 있는 그런 자세거든요. 근데 우리가 누워있을 때 만약에, 어, 골반도 틀어지면서 옆으로 쓰러질 수도 있고, 어깨도 또 아무것도 지지를 하지 않으면 이게 뒤틀리니까 네. 허리랑 어깨가 이렇게 트위스트 되는 그런 자세가 될수 있기 때문에 만약에 이런 것을 허리 사이에, 다리 사이에 벽에를 좀 껴주면은 골반도 수평, 수평으로 맞춰져서 누워있을 수도 있고요. 또는 이제 가슴에 벽에도 끌어안는다 그러면 은 어깨도 틀어지지 않아서 네. 허리가 이제 또바로 일직선으로 가장 이제 우리 중립 상태가 되는 거죠. 그랬을 때 가장 우리 허리에 있는 그 척추를 잡고 있는 근육들이 이완되고 편안함을 느낄 수 있기 때문에 오히려 그런 통증들을 예방할 수도 있고 오히려 어 좋은 그런
0: 자세가 될수 있습니다. 네. 물건을 들어올릴 때도 특히 조심하셔야겠죠?
1: 네. 아무래도 이 물건을 들어올 때 우리가 구조적으로 볼 때는 가장 큰 근육들이 다리 근육이거든요. 네. 허벅지 근육이기 때문에 허벅지 실제로 우리가 골반부터 해서 그 무릎 아래에 있는 그런 허벅지에 힘으로 써서 들어올려주는 게 가장 좋을 수가 있는데 우리 네. 역도 선수들이 물건 들때 사실 허리를 드는 것보다는 다리로 일어나지 않습니까? 그런 것처럼 무거운 걸들때 허리에 힘을 딱 안정 상태로 고정을 하고 그리고 나서 약간 다리의 힘으로 들어주면 되는데 만약에 이제 그런 것이 잘안 되고 급한 마음에 허리로 해서 들다 보면 은 이제 더 삐끗하거나 정말 허리 근육들이 뭐 약간 손상을 받거나 급성 요통으로 빠져서 꼼짝 못하시는 분들도 있습니다.
0: 비만이 또 허리 통증을 부른다는 말도 합니다. 어떨까요?
1: 아무래도 이제 비만 중에서 특히 이제 복부 비만인 경우죠. 복부 비만이요? 복부 비만이라고 하면 은 기본적으로 내장 지방이 생기는 거고 그러면은 골반이 배가 이렇게 볼록 나오게 되니까 골반이 앞쪽으로 기울어지게 됩니다. 그럼 골반이 앞으로 기울어지면은 허리는 거꾸로 그~ 움푹 들어가 있는 만곡이 심해지는 거라서 어떻게 보면 척추 사이사이가 좀더 좁아지는 그런 형태가 되거든요 우리가 흔하게 보면 뭐~ 임산부들이 이제 임신이 진행되면서 배가 점점 나오게 되면은 똑같은 자세가 되거든요 네. 골반이 앞으로 쓰러지고 그런 허리 사이사이에 있는 건격들은 좁아지는 그런 만곡이 심해지는 그런 것들이 되면은 허리 요통이 심해지는 경우가 되는데요 결국은 이제 이런 것처럼 비만 자체보다도 오히려 기본적으로 우리 복부 비만이 나타나서 골반의 변화들이 생긴다고 하면 은 네. 허리 통증이 좀 심해질 수 있기 때문에 기본적으로 체중 자체가 전체적으로 과체중이 되는 부분들보다는 복부 비만이 더 밀접하게 허리 통증과 관련이 있습니다.
0: 네. 그 밖에 척추 손상과 허리 통증의 위험을 높이는 안 좋은 습관이라면 어떤 부분들을 지적하시겠어요?
1: 어, 기본적으로 우리 몸에서 척추나 허리에 가장 근육들이 중요한데 이 예. 근육들은 어, 30분 이상 또는 뭐한 자세로 1시간 이상 있으면은 그 근육들이 딱딱해진다고 얘기를 하거든요. 결국은 한 자세로 오래 앉아있거 되거나 또 그럴 때 다리를 꼬고 앉아 가지고 이 척추 골반이 틀어지게 되는 경우들은 오히려 그렇게 있다가 요즘같이 또 날씨가 추울 때는 더 긴장돼 있는 상태에서 갑자기 이제 움직이려고 하면은 오히려 그런 허리 통증이 심해지는 경우들을 나타날 수 있고요. 네. 그리고 또 요즘에 이제 뭐 겨울이다 보니까 아무래도 어 근력이 줄어드는 움직임이 최소화되는 생활 습관이 가장 나쁘기 때문에 어떤 뭐, 뭐 그런 운동이라도 꾸준히 움직임을 하시면 허리를 쓰지 않는 운동이 없기 때문에 굉장히 그 허리 건강을 유지를 하실 수 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 척추 건강에 대해서 알아봤는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자우림의 매직 카펫 라이트 들으셨습니다. 여러분은 지금 KBS 라디오 건강 365와 함께하고 계십니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 건강책정보 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 소개해 주실 책은 제목에서 일단 조금 놀라게 되는데요. 죄수운동법. 제목이 독특하네요.
2: 그렇습니다. 요즘 헬스장 자주 이용하던 분들이 사실 상황 때문에 이용할 수 없는 상황이 됐잖아요. 그래서 뭔가 집에서 혹은 밀폐된 공간에서 자기만의 공간에서 운동할 수 있는 방법들을 찾고 계신 것 같습니다. 그 가운데 하나가 바로 죄수 운동법이라고 하는 건데요. 코로나19 사태 때문에 집이라는 공간에 갇힌 홈트족들 사이에서 요즘 인기를 얻고 있는 맨몸 운동법이라고 아, 그래요. 맨몸
0: 운동법이요.
2: 그렇습니다. 이 죄수 운동법은 뭐 이름만 이렇게 붙여진 게 아니라 사연이 있습니다. 책의 저자인 폴웨이드란 분이 음 미국 교도소에서 실제로 한 20년간 수감생활을 했어요. 네. 그러면서 혼자서 그 지루한 시간에 터득한 맨몸 운동 방법이라고 그럽니다. 그런데 어. 그 방법을 잘 정리를 해서 네. 2017년에 미국에서 출간을 했거든요. 그런데 네. 이 책이 최근 들어서 어. 코로나19 때문에 지금 다시 베스트셀러가 아하. 됐다라는 거예요. 네. 그러니까 맨몸 운동이 이 코로나19 때문에 홈트가 유행하면서 음. 다시 주목받고 있기 때문인데요. 책 출간 당시에도 이게 미국뿐만이 아니고 독일, 러시아, 프랑스, 중국 등에서 100만 권 이상 팔리면서 화제를 모았다고 그러는데 네. 지금 다시 코로나19가 이 책의 인기를 다시 상승시키고 있다는 라 거죠.
0: 그렇군요. 실제로
2: 이 책의 서문에도 보면요. 출판사 대표가 이 책의 제목을 두고 고민하는 대목이 소개가 돼요. 왜냐하면 죄수라는 이 단어가 갖고 있는 부정적인 이미지 때문에 제목을 어떻게 할까 상당히 오랫동안 고민을 했다고 그럽니다. 그러다가 이 제목만큼 책의 특징을 잘 표현할 수 있는 제목을 찾기 힘들어서 죄수 운동법이라고 책의 제목을 정했다고 그러는데요. 주예수라는 환경을 한번 생각을 해보세요.
0: 같은 정말 공간이죠. 네. 예.
2: 서평 밖에 되지 음. 않는 작은 공간입니다. 네. 운동기구 아무것도 없어요. 음. 그리고 시간도 자기 마음대로 통제할 수가 없습니다. 제약이 있거든요. 그리고 이 교도소의 식단이 사실 넉넉하지 않거든요. 네. 부자, 부실한 식단, 영양 상태, 이러한 열악한 정말 열악한 환경 가운데서도 책의 저자인 폴 웨이드 코치는 맨손 운동만으로 정말 모두가 부러워하는 몸을 가질 수 있었는데요. 네. 책에 보면 실제 그의 몸 사진이 많이 소개가 돼 있거든요. 그런데 이몸 사진을 보면 네. 왜 우리가 거리를 걷다 보면 실제로 트레이닝 하는 분들이 이렇게 요즘에 몸 사진들 바디 프로필이라고 해서 많이 걸어놓잖아요. 네. 그거 봐도 정말 와 멋지다 이런 생각을 하게 되는데 그 몸과 조금 달라요. 그러니까 보기에만 좋은 몸이 아니라 엄청난 힘을 어. 갖고 있는 몸으로 느껴집니다. 실제로 이 책을 통해서 저자가 소개하고 있는 운동법은 그냥 보기에만 좋은 그런 몸이 아니라 균형 잡히고 힘을 갖춘 그런 몸으로 바꾸는 운동법이 책에 소개되고 있습니다.
0: 네. 그러니까 맨몸 운동법을 얘기를 해주셨는데 저자는 그럼 지금 헬스코치인가 봐요. 부러워하는 헬스코치. 몸이 게 근육을 말하는 건가요?
2: 맞습니다. 음. 헬스코치로 활발하게 활동을 하고 있는 그런 유명인이 됐는데요. 네. 뭐 요즘 너튜브 영상 찾아보셔도 폴로웨이드라고 검색하시면 네. 이 죄수 운동법을 영상은또잘 아. 만들어서 예. <웃음> 소개를 하고 있더라고요. 네. 그만큼 전 세계인들에게 지금 핫한 음. 예그 트레이너도 활동을 하고 있는데요. 네. 사실 우리가 헬스클럽에 가보면 이 근육을 엄청나게 자랑하는 이 코치들을 여러 볼 수가 있습니다. 그래서 뭐 팔둘레가 뭐 50cm 미터가 되거나 민소매 차림으로 막 몸매를 네. 자랑하면서. 어, 이렇게 사진을 좀 내세우는 분들이 있거든요. 네. 근데그 사진을 보면 뭐뭐 근육이 좋으니까 당연히 힘이 세겠다라고 음. 생각할 수가 있어요. 그런데 저자는 과연 좋은 몸을 자랑하는 사람들 가운데 정말로 힘이 센 사람이 얼마나 될까라고 묻고 있어요.
0: 아, 그렇군요.
2: 그러니까 우리가 흔히 보디빌더 체형이라고 해서 음. 다 힘이 센 것은 아니라는 거죠. 이 책은요 기능적인 체력이 아닌 그냥 남 보기에 좋은 번드러한 외양을 중요하게 여기면 안 된다라고 설명하고 있는 겁니다 네. 자신이 갖고 있는 힘을 가지고 몸의 균형을 잡을 수 있도록 하는 운동법이 필요한데 현대 피트니스 업계에서는 사실은 그러한 힘을 길러주는 운동이 아니라 근육을 키우는 음. 운동을 하고 있다라고 은 지적하고 있는 건데요. 이 책을 통해 소개되는 맨몸 트레이닝 기술은 현대의 어떤 피트니스 트렌드와는 약간 역행하는 기술이라고 이야기할 수 있어요. 네. 오히려 과거로 돌아가서 네. 고대 로마 시대의 조각상들을 보시면 정말 조각 같은 몸매를 갖고 있는데요. 네. 그 몸매들은 힘을 갖고 있다는
0: 거죠. 아, 힘을요. 어.
2: 그래서 과연 고대 로마 시대의 조각상들이 갖고 있는 조각 같은 몸매를 가진 그 사람들. 그때는 우리가 지금 사용하고 있는 운동기구 같은 것들이 분명히 없었거든요.
0: 아, 그렇네요.
2: 그거 없이 어떻게 그런 몸매를 가질 수 있었을까라는 궁금증을 갖게 된다는 거죠. 그래서 책을 통해 바로 고대 로마 시대의 조각 같은 몸매들을 가진 그 몸매를 만들기 위한 방법들이 소개되고 가 있는데 네. 그 방법이 전문용어로 캘리스 데닉스라고 불린다고 그래요. 그래서 최근 전 세계적으로 유행하고 있는 맨손운동법 캘리스 데닉스를 책을 통해 소개하고 있는 겁니다. 네.
0: 이 죄수운동법이라는 책 제목을 붙인 이유가 실제 경험이라는 거죠?
2: 그렇습니다. 저자가 안타깝게도, 어, 22살에 교도소에 들어가게 됐어요. 그리고 19년 동안 그곳에서 갇혀 있었습니다. 수감자로 생활하면서 스스로 익힌 맨몸 운동법이 제게 소개가 되고 있는데요. 저자는 처음에 교도소에 들어갔을 때 워낙에 이제 주변 동료 수감자들이 좀 험악하고 막 그래서 자신을 지키고 살아남기 위해서 운동을 시작했다라고 밝히고 있어요. 네. 그런데 운동을 하다 보니까 교도소 내에서 일단 유명해진 거예요. 아... 그래서 교도소 안에서 트레이닝 코치로서 활동을 했다고 그렇다
0: 교도소 안에서요. 예. 예.
2: 그리고 이제는요. 네. 자신의 어두웠던 과거를 부끄러워하는 한 남자가 아니라 다음 세대를 진정으로 돕는 힘을 가진 멘토이면서 스승의 삶을 살고 있다라고 책을 통해 소개를 하고 있는데 책에 보면 다양한 사진과 함께 가장 기본적인 맨손 운동법 빅 식스라고 이야기하고 있는데 여섯 가지 기본 동작이죠. 네. 우리가 알고 있는 푸시업, 음. 풀업, 스쿼트, 레그레이즈, 브릿츠 핸드 스탠드 푸시업 이런 동작들이 소개가 됩니다. 음. 아마 이런 동작들은 뭐어뭐 어, 뭐 헬스 좀해 해보신 분들은 많이 하법죠 그런 동작들인데요. 이러한 가장 기본 동작들을 응용을 해서 1단계 심화 운동법이 소개됩니다. 가 그러니까 예를 들자면 스쿼트도 그냥 가장 기본적으로 엉덩이를 빼고 앉았다 일어서는 방법으로 시작을 해서 네. 한 발을 들고 그리고 발을 넓혀서 그리고 손에 무언가 무거운 걸 들고 이런 식으로 심화 운동법으로 확산될 수 있다는 라 거죠. 헬스클럽에는 상체 운동으로 벤치프레스를 실시하지만 책에 소개되고 있는 맨손 운동법에서는 푸쉬업이
0: 어.
2: 상체를 위한 가장 완벽한 방법으로 소개가 됐습니다. 푸시업이요. 있습니다. 힘을 기를 수 있는 완벽한 방법이라는 거죠. 실제로 전 세계 군사학교 그리고 사관학교에서 상체 근육을 키우기 위해서 최고의 운동법으로 푸쉬업을 실시하고 있는데 우리는 이 중고등학교 시절에 벌칙으로 푸쉬업을 하다 보니까 <웃음> 이걸 하려면 네. 약간 거부감이 드는데 실제로 이푸쉬업만큼 상체를 키울 수 있는 힘을 키울 수 있는 훌륭한 운동법이 없다고
0: 그럽니다. 네. 특별한 운동기구를 사용하지 않고 이렇게 근육을 만들고 힘을 키우는 맨손 운동법이라고 하니까 특히 남성들의 관심이 높겠어요. 네.
2: 그렇습니다. 이 책에서 소개되고 있는 맨몸 운동은요. 기구를 사용하는 운동과 달라요. 이게 어떠한 차이를 만들어내냐면, 네. 기구를 사용하는 운동은 자칫 우리의 몸에 무리를 줄수 있다고 그럽니다. 특히 관절, 인대, 근육 문제를 일으킬 수 있기 때문에 사실은 좀 조심해서 운동할 필요가 있는데요. 네. 그런데 책에 소개되고 있는 맨몸 운동은 근력만 좋아지는 게 아니라 힘도 같이 좋아지는 거거든요. 이렇게 되면 민첩성과 유연성까지 함께 좋아진다고 그래요. 네. 그리고 기본적으로 외부 물체가 아닌 어떤 기구가 아닌 자신의 몸을 움직이도록 근육을 단련하기 때문에 맨몸 운동은 우리의 몸에 있어서 가장 최적의 힘을 낼수 있는 좋은 운동법이라고 다 이야기를 하고 있는데 인간의 몸에는 500개가 훨씬 넘는 근육이 있다고 그럽니다. 그리고 그 근육을 올바로 사용하기 위해 가장 좋은 방법은 몸 전체를 완벽하게 활용하는 거예요.
0: 몸 전체를요?
2: 아. 그렇습니다. 그리고 몸 전체를 완벽하게 활용하기 위해서 몇 가지 최소한의 운동법들을 선별해서 핵심적으로 고걸하고더 늘려가는 방법이라는 다 건데요. 앞서 제가 여섯 가지 빅식스 동작이라고 말씀을 드렸는데 네. 이걸 통해서 상체, 하체, 복부 근육만 단련하는 게 아니라 이걸 하게 되면 신체 전반에, 그러니까 무릎, 인대, 목 이런 데 전부 다 좋은 자극을 주는 효과를 갖고 있다고 그래요. 네. 앞서 제가 스쿼트 잠깐 말씀을 드렸는데 열가지 다른 동작이 책에 소개가 되거든요. 이런 것들은 모두 가장 기본적인 스쿼트의 변형 동작이고 가장 쉬운 1단계부터 10단계까지 난이도에 따라서 등급이 정해져요. 이걸 제가 참 사진으로 책에 소개가 되고 있는데 말로 설명해 드리려니까 약간은 아쉬운 부분이 있긴 한데. 사을 보면
0: 좀더 쉽게 알수 있겠죠 우리가. 그렇습니다.
2: 네. 책을 보면 사진이 정말 자세히 잘 소개가 되고 있고 음. 또 영상을 찾아보셔도 네. 어떻게 하면 스쿼트를 조금 더 난이도를 아. 높여가면서 할수 있는지 그 방법을 파득하실수 있을 것 같은데 네. 이렇게 단계를 높이는 게 운동에 있어서 중요한 이유가 한 단계씩 단계를 올려가면 운동의 성취감을 맛볼 수 있다.
0: 아, 성취감을요. 예.
2: 도전 의식이 느껴진다고 그래요. 그래서 운동을 할때 조금씩 단계를 높이는 게꼭 필요하다라고 저자는 조언을 하고 있다. 네,
0: 이 죄수 운동법 제목이 조금 경계심이 들기도 했지만 내용이 공감되는 부분이 참 많네요. 그렇습니다. 요즘처럼 집에서 운동을 해야 하는 상황에서는 이런 맨몸 운동법이 참 많은 도움이 되겠습니다.
2: 그렇습니다. 운동 심하게 하신 분들 가운데 내가 좀 근육은 키워지는 것 같은데 여기저기 통증이 막 생기는 것 같아. 통증 때문에 힘들어. 음. 이런. 호사람 분들이 좀 계시거든요. 네. 일단
0: 몸에 무리가 가지 않으니까 좋을 것 같아요.
2: 그렇습니다. 저자는 이 근육 조직만 키우는 운동은 잘못됐다고 이야기하는 거예요. 네. 근육은 키웠는데 관절과 힘줄이 약해지면 몸이 버틸 수 없기 때문이라는 거죠. 예를 들어서 저자는 어 우리가 흔히 뭐몸 자랑하는 그런 헬스코치들 가운데 책에 소개된 기본 동작을 못하는 사람들이 되게 많다고 라 이야기를 해요. 야. 예를 들자면 엉덩이가 바닥에 닿을 정도로 낮은 자세 한발 스쿼트 동작이 되게 소개가 되고 있는데 네. 이건 근육이 오히려 많은 사람들이 할수 없는 동작입니다
0: 그렇군요 근데
2: 이 음. 동작은 우리 몸의 균형을 잡는데 정말로 중요한 동작이라는 거죠 네. 그리고 물구나무서기 자세로 걸어보는 동작 아. 이게 사실은 <웃음> 예. 어렵지만 몸에 균형적인 힘이 잡힌 사람들은 할수 있는 동작이 돼서 아. 가슴 근육이 큰 사람들은 도저히할수 없는 동작이라는 거죠. 아 그렇군요. 음. 몸에 근육을 키우거나 힘을 키우기 위해서 외부 물체를 움직이는 훈련을 하면 네. 사실은 이러한 동작은 할수 없다라고 최근 이야기하고 있는데요. 네. 우리가 왜 운동을 할까? 그 목적을 한번 가만히 생각해 봤으면 좋겠습니다.
0: 운동의 목적이요. 아.
2: 우리가 남에게 보이기 좋은 몸을 만들기 위해서 다디프로필 예. 사진 찍기 위해서 음. 운동을 한다면 사실은 그건 진정 자기의 건강을 위한 운동은 아니라는 생각을 할, 하게 되는데요 예. 최근요 운동의 목적은 근육이 아니라 균형이다라고 이야기합니다 예. 균형 잡힌 몸과 균형 잡힌 힘을 위해서 그리고 어떤 남북의 좋은 몸이 아닌 내가 느끼기에 항상 힘과 에너지는 에너지를 느낄 수 있는 그런 몸을 위해서 이제 우리는 운동하는 방법을 바꿔야 한다라고 최근 조언하고
0: 있습니다. 네, 이 맨손 운동법 저와 같은 여성들이 하기에도 또 쉬운 운동들이 있는 거죠?
2: 그렇습니다. 이 남성 위주로 운동법들이 소개되고 가 있고 또 책에 저자의 사진이 직접 소개되고 가 있어서 네. 여성들이 처음에는 조금 힘들 것 같다고 라 <웃음> 느낄 수 있는데요. 네. 전혀 그렇지 않고 자신의 단계에 맞춰서 예를 들어 1단계에서 10단계까지 있다면 네. 여성들은 한 5단계 정도까지만 해보면 아. 균형 잡힌 몸매를 갖고 힘을 가질 수 있는 그런 운동법이라고 설명해 드릴 수 있습니다.
0: 네, 저는 뭐 기지개를 켜는 거, 허리에 손을 대고 몸을 뒤로 젖히는 게 전부인데 저도 한번 좀 해봐야겠네요. 많은 도움이 될것 같습니다.
2: 그렇습니다. 집에서 많은 시간을 보낼 수밖에 없는 상황에서 네. 이런 운동법 한번 고민해 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 근육이 아니라 균형이다. 오늘 소개해주신 죄수 운동법 잘 들었습니다. 북컬럼니스트 홍순철 씨였는데요. 말씀 감사합니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 0 1 5비의 슬픈 인연 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.